0: E aqui está a Sofa Leader para mais, um, mais uma review, mais uma opinião E então hoje vou rever uma história da leitura do Albert Manguel um, Isto foi uma reedição feita pela Tinta da China Porque ela já tinha sido anteriormente publicado em Portugal pela Bertrand Mas a Tinta da China decidiu publicar aqui uma, uma edição lindíssima tem uma, pronto, tem uma capa fenomenal um, e tem, tem também uh, pronto, a repaginação, a capa, eu acho muito, muito melhor do que pronto, o, o, o tradicional livro, que é um bocadito grande, normalmente, uh, que é um bocadito mais alto, digamos, uh, e os atenderes de China são assim, um bocadito mais portáteis. Pronto. Apesar de que ele ficou assim, um, bocadito mais, um bocadito mais grosso, mas não há problema nenhum. Mas este formato mais portável acho mais interessante. É uma das coisas que eu queria alertar em termos de design para a capa, a capa está. Pronto, é, tem assim aquele branco off-white, né? aquele branco mais bege, que é a cor de fundo da capa. E vocês têm aqui letras e pronto, este L de literatura que é uma inspiração medieval. Né? Isto vem da. Um, este L assim em branco com fundo azul e as, e as decorações em cor laranja. Isto é uma inspiração medieval, né, porque as, as letras eram feitas assim pelos monges copistas na época medieval, e o que é muito interessante é que um, muita da leitura começou aí, uh, e a história da leitura começou muito aí, e o que é ser leitor começou muito com os monges copistas, e começou muito com a Igreja Católica e o que é que era ser um leitor começou muito né a parte da Bíblia e tudo mais mas muito essencialmente com os com os copistas uh, que escreviam também não é faziam a, a parte da, da cópia de livros e pronto e começou mais por aí um, esta toda esta sede de leitura digamos e achei muito interessante eles fazerem esta esta parte gráfica de design e tudo mais uh, inspirado nessa parte medieval em termos de cores, hum, toda esta, esta tem, tem havido uma tendência que eu uso também no meu logo, não sei se vocês já repararam, porque cores opostas a cores homónimas dão, chamam muita atenção. Por exemplo, se nós formos reparar, no, tanto no meu logo como na, minha, como na bandeira de Portugal, nós temos vermelho e verde, são cores opostas, eu decidi ir um bocadito mais escuro, não tão chamativo, mas o meu logo acaba por refletir as minhas origens e acaba por hum, também refletir isso, chama-me chama um bocado a atenção e eu gosto muito dessa junção deste verde mais escuro com verde mais bordou mais, hum, mais a puxar para o cor de vinho e então por isso é que eu decidi fazer então pôr as cores nesse logo e já como o sofá é vermelho então achei hum, achei interessante fazer isso e, hum, só que pronto, é o vermelho é aquele vermelho muito mais vivo vocês também têm um sofá do IKEA em casa, <risos> também, também é onde saber né? que é um vermelho muito mais vivo que aquele que está no logo. Mas eu decidi ir mais para um bocadinho mais escuro, mas adotar esta tendência das cores homónimas, tal como tem aqui na capa. A capa é, é o laranja e azul e eles são cores completamente opostas uma à outra, se vocês forem ver num círculo acromático. Vocês têm o laranja azul, o vermelho e verde, e têm o uh, roxo e amarelo. Essas cores são completamente opostas uma à outra, e quando usadas em logotipos, usadas em, um, em cartazes publicitários, acabam por chamar muito a atenção de uma maneira um, de uma maneira muito mais intuitiva aos nossos olhos. E eu acho isso interessante, eles terem usado esta abordagem tão moderna, um, para algo tão antigo como a leitura E é isso que eu, que eu achei interessante uh, Pronto, né? esta edição um, Para além de estar lindíssima né? Tem todas aquelas imagens que estão associadas E estão aqui dentro no livro Porque o livro está muito composto por imagens O, uh, o Sr. Alberto Manguel Eu nunca sei se é Manguel ou Manguel uh, Mas ele acaba por... Um, falar muito em imagem ele já, já publicou um livro que eu li na faculdade que é o Ler Imagens um, é fenomenal, é uma coisa que eu queria reler também a ver se quando eu for a Portugal eu trago um, que eu gostava de, de reler algumas coisas que estão um, nesse livro e que é publicado pela edições 70 e em Portugal está publicado pelas edições 70 pelo menos não sei se vão fazer alguma reedição uh, se fizerem avise-me avisa que ela vai cá parar uh, mas pronto é, um, é uma edição um, muito boa porque também tem algumas imagens lá dentro e como a leitura começou através das imagens, ele acaba por também falar aqui um capítulo sobre o que é que é ler imagens, mas nesse livro uh, sobre ler imagens ele acaba por falar com muito mais densidade e sobre cinema e tudo mais que é, pronto, é a parte que mais me interessa é a parte de imagem e então é muito interessante como é que nós lemos imagens um, ele acaba por falar um bocadinho um, neste aspecto e especialmente na, na parte dos monges copistas nesta fase medieval uh, acabaram por ser feitos muitos, muitos, um, muitas coisas uh, alusivas uh, à bíblia ou alusivas a episódios bíblicos coisas que foram pintadas, uh, sei lá, Capela <risos> assistina e por aí Muitas igrejas foram pintadas com episódios da Bíblia. Um, pronto, em Portugal também, um, já um bocadinho mais renascentista, né, como na né, onda da, da Capela Sistina, um bocadinho mais para trás ou para a frente, existem também algumas gravuras e coisas pintadas nas igrejas, nos murais das igrejas, e alguns vitrais e por aí, onde são vistas alguns episódios da Bíblia em imagens, porque era assim que era explicada a Bíblia e todos os episódios bíblicos para o povo. E era a maneira que eles tinham de ler uh, era ler as imagens. Porque, pronto, na, na época medieval não era como hoje em dia, que nós sabemos ler e temos acesso a, a livros de uma maneira tão infinita, uh, que às vezes ficamos aqui assaborados por isto tudo. <risos> Mas na época medieval uh, era completa, era o contrário disso, era... Era completamente o oposto um, do que era hoje em dia. E uh, ter um... não sei, ter livros... Uh, ou ter acesso a livros e a leitura... Era assim uma coisa muito dos nobres ou do clero. Da, pronto, da igreja, da um, nobreza e da, da igreja. Quando eu digo clero, é igreja. E um, era, muito, era uma coisa muito característica deles. Não, não, era, não era uma coisa normal no povo. E então o que o povo fazia era ler as imagens e até, até que as missas eram feitas em latim, eram pregadas em latim e tudo o que o padre dizia era em latim, portanto as pessoas ficavam lá sentadas a olhar para o padre apenas e não percebiam nada e olhavam para as imagens. Uh, pronto era, era basicamente isso, as orações também eram em latim uh, e pronto era um ambiente completamente diferente do que temos hoje, mas muita da leitura começou por aí, por essas pequenas imagens que transmitiam uh, episódios bíblicos para o povo. Enfim, ele acaba por falar muito da, da história da, da Antiguidade também, uh, de uma forma muito concisa e muito direta. Uh, acaba por falar também sobre papiro, acaba por falar também sobre um, o que é escrever no barro, uh, acaba por... Uh, por pôr também imagens... Uh, fala de Platão, Aristóteles... Uh, enfim, não é? De coisas que realmente... Um, uh, aconteceram... E, uh, e pronto, né? Ele sabe o que é que ele está a falar. Uh, graças a Deus que ele sabe o que é que está a falar. Uh, enfim... Um, ele fala de, várias, de vários episódios da, da Antiguidade Clássica e de hoje em dia. Um, uma coisa que eu também acho muito interessante é que ele... Um, Doou a biblioteca dele inteira. A Lisboa. Uh, não sei se, se vocês já sabiam. Mas ele vai fazer. Uma, um centro de estudos. De, de, de leitura. Como é que isto vai chamar? Uh, o centro de estudos. Da história da leitura. Uh, que vai ser. Um, vai ser aberto ali. No Marquês Pombalo. Uh, perto da, da rua das janelas verdes isto supostamente um, vai ser aberto em setembro infelizmente vou estar em Portugal para ver, infelizmente, como também na minha uh, mas eu espero que vocês estejam lá para ver e para, um, e para visitar essa biblioteca e mandar-me fotos não <risos> a brincar, mas uh, pronto, espero que aproveitem realmente ter um, um centro uh, de estudos da história e da leitura em Lisboa porque é uma coisa fenomenal, é... Um, é, pronto, eu gostava muito de ver também, se calhar talvez uh, um dia qualquer possa, um, possa ver também e é muito, assim, para Lisboa receber isso é assim uma, uma coisa fenomenal porque é, são, são livros que, que não, estão, um, não estão assim disponíveis ao público são coisas antigas, são uh, coisas que ele, enfim, que ele tem há, há uma quantidade imensa de anos Uh, não sei se vocês sabem, o Manguel também trabalhou para o Borges, uh, que também é argentino. Ele tem uma, pronto, tem uma coleção literária imensa, imensa, que ele andou a transportar de, de país para país e houve uma, houve uma altura em que ele não sabia, ele não sabia onde é que ele ia pôr essa, toda essa biblioteca uh, porque já não tinha espaço para mais nada e então uh, falou com Lisboa. Uh, acho que foi Lisbo alguém em Lisboa que lhe deu essa oportunidade e então ele vai abrir esse centro de história da leitura em Lisboa ele fala sobre isto também nos primeiros capítulos no, no primeiro segundo capítulo não, pronto ele não faz assim muita uh, alusão à sua própria vida ele faz mais no talvez primeiro segundo capítulo ele fala um bocadinho mais sobre um, o que, é que era um, o que, é que era ler para o Sr Borges essa toda essa questão do, do centro de, de estudos da literatura e porque é que foi aberto e porque é que ele vai uh, dispensar toda a sua biblioteca e tudo mais um, porque é que ele vai se instalar em Lisboa e ficar em Lisboa eu acho isso também fenomenal um, e ele também falou muito sobre a questão uh, do que é, que é ler para outra pessoa que eu achei isso também muito interessante, o que é que é a outra pessoa absorver a leitura através daquilo que tu estás a dizer que é muito é muito interessante tu estás a ouvir o livro na perspectiva da outra pessoa que se está a narrar para ti isso porque o Borges era, cero, era cego ele ficou cego quando quando era mais velho e mas mesmo assim a sua sede de leitura não acabou e então ele contratava jovens, na altura o na altura o Manguel era jovem, quando ele era um jovem, que ele agora é um senhor, e então na altura quando ele era jovem ele contratou o Manguel para lhe ler em voz alta e por vezes ele parava e dizia para e lê outra vez aquela, aquela frase e pronto, né? enfim, como leitor picuinhas que é, ele também queria absorver no seu próprio ritmo as, as coisas que ele estava a dizer isso também é uma perspectiva muito interessante. Porque uma das coisas que eu gosto muito de, de ler são audiolivros. É, eu acho que nós também devíamos normalizar. Já ouvi dizer que em Portugal há, há um serviço de audiolivros e acho isso fantástico. Finalmente que vocês têm acesso a audiolivros. Um, eu acho isso fantástico porque tu estás a absorver a experiência de vida do, a experiência do narrador que te está, que te está a narrar. E tu estás a ouvir também a obra literária que o escritor te está a narrar. Isto só é, é, é fenomenal. Enfim, às vezes há, há narradores que fazem isso de uma maneira fenomenal. mesmo Por, por exemplo, o um narrador do, que narrou o Harry Potter. É absolutamente fenomenal. Ainda não ouvi tudo, só ouvi o primeiro para, para é rever. Porque eu achei, achei interessante, não é? Eu já tinha lido o primeiro e eu fiquei assim naquela Olha, se calhar vou ouvir um bocadinho, não é? Só para matar a curiosidade E realmente ele conta aquilo de uma maneira fenomenal Pelo menos a, a tradução em inglês, é? quem está a narrar em inglês é absolutamente fenomenal uh, Também já li mais alguns também uh, fenomenais Ainda ali ainda há pouco tempo um, uh, Está também um, um episódio que é o Sir Gwen and the Green Knight Uh, que foi narrado por um senhor que narrou aquilo de uma perfeição fenomenal porque aquilo é um conto de cavalaria, né? uh, é, muito, é muito antigo foi traduzido pelo Tolkien e aquela tradução é pelo Tolkien e ele tem algumas introduções uh, onde ele fala, fala sobre algumas coisas da, da parte medieval um, e o narrador ele faz uma diferença é quando ele está, a, a intuação dele é completamente diferente quando ele está a ler as introduções do Tolkien que ele escreveu, né, texto corrido, a, pronto, prosa e quando ele está a ler aquele poema antiguíssimo, com aquela linguagem um, medieval um, de, de, dos anos de 1200, 1300 e tal e por aí uh, e a intuação é completamente diferente porque tem que ser também <risos> tem que ser completamente diferente não tem outra maneira mas hum, está fenomenal e realmente a narração de um, de um audiolivro pode-te aborrecer até à morte ou pode-te hum, pode aliciar uh, demasiado ou, ou podes pode ficar muito entusiasmado com a leitura do livro que estás a ler uh, por exemplo, eu estou a ler... Uh, as Mulheres Invisíveis uh, e está a ser muito bom e a narradora que está a narrar aquilo também se revolta com as coisas que ela está também a ler isso acaba por ser também interessante um, tu não estás a ler por um narrador que é tão neutro ou tão chato e estás a ler aquilo de uma perspectiva de alguém que está a viver aquilo <risos> e alguém que está a dizer isto não é certo isto não, isto não faz sentido nenhum e alguém que está realmente ali a ler aquilo. E um, eu acho essa perspectiva muito interessante. Uh, também há alguém. Uh, outra Cláudia que tem uma. Um, tem uma conta muito interessante. Que ela lê poesia. Eu acho que é mais poesia que ela lê. Que é o Ler para os Outros. Eu depois vou, vou mencionar ali no, na descrição. Uh, depois eu menciono então o Instagram. Que é Ler para os Outros. E é muito interessante. Que ela está a ler poesia. E nós temos a absorver a poesia. Na maneira como ela entoa. E é muito interessante como, como, ela, como ela narra a poesia. Enfim, o um, que é que eu vos ia dizer mais? Pronto, eu gostei, eu adorei este livro. Uh, isto é, pronto, para mim foi 5 estrelas, eu achei fenomenal. Se vocês acharem que isto é uma coisa pesada, que não estão. Eu, eu, pronto, eu recomendo isto praticamente a toda a gente que gosta de ler. Basicamente, um, só que só dou uma dica, é que se vocês não estão acostumados a ler não ficção, se é uma, uma coisa nova para vocês, então leiam assim, tipo um capítulo por dia, leiam devagar, a sério, não, não, não digam, ah não, já não quero ler mais, Epá, vão na boa, a sério, porque é muito interessante saber este tipo de coisas, e isto para a construção de vida de um leitor, se realmente se este livro vos chamou a atenção e se há alguma se há alguma coisa neste livro que vos chama a atenção, ou seja, a história, ou seja, a literatura ou seja, a leitura em si então vocês peguem então neste livro e se vos parecer pesado, então leiam um capítulo de cada vez um, e pronto, talvez um, depois, né, quando chegarem ao fim depois vão ver que eu tenho razão <risos> enfim um, eu recomendo isto a toda a gente, então se vocês tiverem a ler isto se vocês estiverem assim, né, mestrado de literatura ou qualquer coisa Acho que vocês vão adorar isto. Um, não sei. E pronto, se vocês ainda não leram nada neste aspecto, então leiam O Infinito num Junco. Um, enfim, também tenho a opinião um, do Infinito num Junco no, no podcast. Um, e pronto, passem por lá para ouvir essa opinião também. Mas pronto, tenham em atenção que esse livro, sim, é mais para iniciantes neste, neste quesito de história e não ficção e, e por aí. Uh, pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste, deste episódio não, não vou estar aqui a alongar mais até, até amanhã se não vou estar aqui a falar sobre o livro até amanhã que eu gostei bastante um, e pronto, vocês partilhem uh, deem like uh, mandem mensagem ou, enfim, uh, comentem também no Apple Podcast se vocês gostaram do episódio um, e pronto até à próxima e tchauzinho